0: ¿Qué tal? Muy buen día, buenas tardes, buenas noches No sé en qué momento estás escuchando esto No sé qué estás haciendo, pero Sospecho de que estás contento de estar con nosotros, ¿verdad? Totalmente, porque nosotros estamos contentos eh, Te habla John Díaz, la verdad es que estoy muy agradecido Y el equipo de Loden estamos muy agradecidos De que nos pueda estar acompañando en este cierre de año Yo precisamente titulé a este episodio Cerrando bien el año. Yo quiero, pues nada, acompañarte, dar una pequeña reflexión desde mi auto. Eh, no queríamos dejar desapercibido este momento. Si escuchas por ahí un ruido, vamos, eh, espero tu comprensión, pero quiero que hablemos un poco sobre los cierres. Hoy estamos cerrando el año 2020. Este año empezamos este proyecto del podcast. La primera temporada tuvo eh, 20 episodios muy buenos, ¿verdad? Todos y cada uno de ellos. Nos dimos después unas vacaciones merecidas de casi cinco meses. Y bueno, luego regresamos a, a, a la segunda temporada con todo. Y, y va a seguir la temporada, pero el año termina hoy. Así que, pues, muchas gracias por estar aquí. Para empezar este tema de cerrando bien el año, quiero eh, hablar de un poquito de un filósofo danés llamado Soren Kierkegaard. Yo estudié ocho semestres filosofía en la universidad también Y aprendí de este, de este hombre que fue un filósofo, un teólogo Me gusta mucho su manera de pensar Me gusta cómo, cómo entiende él la fe ¿no? Y quiero contarte algo simple de él Mira, él decía que hablar de Dios y escuchar de Dios Es como recibir una buena patada en el trasero <risa> Déjame te cuento su ejemplo no Él decía Imagina que tú vas eh, caminando por la calle y ves que viene tu mejor amigo caminando hacia ti. Pero él viene muy distraído. Entonces lo que tú vas a hacer, dice Soren, te vas a esconder atrás de los arbustos, atrás de una maleza y cuando tu amigo va pasando junto a ti, tú vas a salir, vas a saltar atrás de él y le vas a dar una buena patada en el trasero te vas a volver a esconder de tal manera que no te vea. Y decía Soren Kierkegaard, imagina lo siguiente, no, o sea, este ejemplo tan chistoso a mí se me hace, pero tu amigo va a voltear hacia atrás y va a ver que no hay nadie, nadie está a la vista que lo haya pateado, pero él sabe que lo patearon, él sabe que lo golpearon. Entonces, a partir de este encuentro, su camino va a ser totalmente distinto, va a ir alerta. Va a ir reflexionando en lo que acaba de pasar Va a ir pensando en su destino Va a ir pensando en que debe ir alerta ¿no? Que debe ir totalmente eh, eh, pues Con sus cinco sentidos Puestos en el camino ¿Me explico? Entonces Soren, Kark Soren Kierkegaard decía Así es Tener un encuentro con Dios uno va, en nuestro, uno va en su camino Uno va en la vida transitando Pero cuando tiene un encuentro con Dios Es como recibir una buena patada donde volteamos y parece ser que no hay nadie pero sabemos por experiencia propia que algo acaba de pasar que nuestro camino no puede seguir igual esta experiencia esta patada en la conciencia nos exige eh, vamos pensar en nuestro destino pensar en nuestro camino pensar en lo que sucede alrededor y esta patada en la conciencia cambia para siempre nuestra manera de conducirnos. Entonces Soren Kierkegaard decía que hablar de Dios debe significar para nosotros una buena patada. En nuestra existencia, un encuentro que nos pone alerta, nos pone pensativos, nos pone reflexivos. Y yo quiero comunicarte este mensaje, un simple mensaje el día de hoy. Este año debió haber servido para darnos una buena patada en nuestra conciencia no es cierto este año debió haber servido para reflexionar en lo frágil de la vida este año debió haber eh, representado para ti un encuentro con tu con tu corazón un encuentro con el eh, con con tu parte más profunda no me explico y debemos reflexionar en lo frágil de la vida debemos reflexionar en lo importante de la buena salud debemos reflexionar en lo necesario de la gratitud de dar gracias todos los días en lo, en lo vital de la familia debemos aprender lo imprescindible que es Dios de lo necesaria que es la oración de lo terapéutico que es el silencio llegamos al final queridos pero esto es solo el comienzo el comienzo de algo mejor, porque aunque el año siguiente sea igual de desgraciado que este, nosotros hemos cambiado. Hemos aprendido no de este año un montón de cosas. No sé si tu vocabulario se ha expandido, pero este año hemos escuchado de virus, de cepas, de inmunidad, de vacunas, de anticuerpos. no Y de un montón de términos médicos más como... como eh, pandemia, ¿no? Como sana distancia, eh, como higiene, un montón de estas cosas. Durante este tiempo aprendimos a la distancia. Zoom, Meet, uh, Skype, ¿no? Todo, todo esto fueron aliados imprescindibles de nosotros en este tiempo. Subimos tareas a Classroom. Disfrutamos este tiempo de fiestas sin estar presentes. Muchos de nosotros en este tiempo de pandemia Pues hemos aprendido a disfrutarnos sin tocarnos Ese tiempo hemos, muchos de nosotros aprendimos a, a, a dar besos con el alma A acariciarnos con las miradas ¿no? Este año acaba, pero solo acaba para nosotros No sé si tú te has puesto a pensar en eso, ¿no? Eh, para el universo, para la creación de Dios eh, no es un fin de año. Es decir, a ver, cada año, hablando estrictamente, es un fin de año. no, Es un fin de año con respecto al año anterior. Pero nosotros somos seres semióticos. Nosotros somos seres significantes que necesitamos poner un cierre que necesitamos aperturar y que necesitamos dar inicio a algo, ¿no? Así que, bueno, piénsalo así, ¿no? Para, para los animales de la jungla, pues no significa mucho, ¿no? Aunque hay estaciones en los años, hablando estrictamente, no significa, ellos no tienen conciencia de que un 31 de diciembre acaba un año y, y al otro empieza otro año totalmente distinto, con una numeración distinta, con expectativas distintas, con presupuestos en los países y en los gobiernos distintos, ¿no? con ciclos escolares distintos, nada de eso, la verdad es que nosotros que somos seres repito significantes necesitamos dar cierre, necesitamos dar comienzos, así que en este fin de año yo nada más quiero recordarte que, que, y animarte a que recordemos a nuestros muertos, no solamente a nuestros muertos físicos Si tuviste un muerto en tu familia, lo siento mucho No solo por esta enfermedad, sino a lo mejor por cosas de la vida, por un accidente No solamente recordar a nuestros muertos físicos Sino recordar a nuestros muertos, a nuestros sueños muertos A nuestros proyectos muertos, a nuestros planes muertos A nuestros trabajos muertos, a nuestro yo muerto Yo quiero animarte a que demos este significado de enterrar los que hemos ido a un entierro, a un velorio, y vemos cómo bajan la caja, el féretro, y le echan la tierra encima. ¿Por qué? Porque se le está poniendo un, un final. ¿no? Yo, yo conocí el caso hace unos años de una familia que se le desapareció su hijo. Su hijo desapareció, creen que fue un secuestro, nunca pidieron rescate por él pero en una familia de una iglesia que yo conocí. Y, y era muy interesante porque el hijo nunca, nunca regresó a casa. Y el pastor les recomendó que hicieran como un acto fúnebre, donde una, una caja ¿no? la enterraran con algunas pertenencias de él, para precisamente dar un cierre, una idea de un luto, una idea de que ya no esperamos tu regreso. Fue muy doloroso, ¿no? Eh, esa experiencia, yo yo la conocí hace hace unos años y la recuerdo ahora mismo. Mira, mientras estoy grabando esto, pero yo quiero eso para ti hoy, que puedas eh, enterrar algo, enterrar tus a, a, algo de este año 2020 y que empecemos el siguiente año en unos días ya con mucha más expectativa, con mucha más eh, energía, con mucha más pasión para algunas cosas. Ahora, eh, el año 2021 tendrá em emociones seguramente similares ¿no? Tendremos nuevos comienzos eh, Seguiremos viviendo, amando y soñando Y algunas emociones estarán ahí presentes Por ejemplo, seguiremos llorando Seguiremos riendo, seguiremos disfrutando Algunos momentos va a llegar el pavor, la incertidumbre ¿no? La nostalgia, la alegría y la tristeza Y está bien ¿No? Es, eso está muy bien Porque la misma escritura dice que eh, Para todo hay un tiempo Todo tiene su tiempo Y hay un tiempo para, para el dolor Hay un tiempo para la alegría Hay un tiempo para el disfrute Hay un tiempo para construir Hay un tiempo para destruir Hay un tiempo para abrazar Pero hay un tiempo también para no, para no abrazar Así que um, solamente quiero recordarte esto el otro año eh, lo con grandes sueños con grandes expectativas pero que recuerdes que puede parecernos hasta cierto punto similar, porque esta pandemia sigue, aunque ya hay vacuna ya muchos nos, se están vacunando en toda América Latina ah, pero esto va a continuar un, un, un buen tiempo yo quería recordarte hoy que solamente una cosa sé que Dios es para siempre solamente Dios es para siempre en el Salmo 11, me encanta esa parte, en, en el Salmo 11 el salmista se pregunta ¿no? y dice, hace una pregunta muy interesante, el salmista dice, si los cimientos del mundo fueran destruidos, ¿qué voy a hacer yo? Si los cimientos del mundo son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? ¿No te has puesto a pensar qué pasaría si el mundo que conocemos sucumbiera que los cimientos que sostienen este mundo todo lo que conoces todo lo que tú, tú tienes a la mano de repente desapareciera ¿qué pasaría? ¿qué haríamos nosotros? ¿no? y el salmista responde no Jehová está en su santo templo Él está en su santo templo sus ojos rodean la tierra solamente lo que podemos hacer es esperar en Jehová Queridos, eh, perdón estos pensamientos sueltos Yo no quería pasar desapercibido este momento Solo quiero transmitir que un nuevo día se asoma Se asoma una nueva oportunidad ¿no? Se asoma un nuevo año Y mientras tengamos vida Tenemos chance de hacer lo correcto De hacer metas Y yo te invito a esto Haz metas, ten sueños Pero cada vez me convenzo más de que nuestros sueños no deben ser individuales. Eh, está bien que hagamos proyectos de bajar de peso, ¿verdad? De hacer más ejercicio. De ir mejor en las notas, de perfeccionar el inglés, de tener un mejor trabajo. Está muy bien eso. Yo deseo que el Señor satisfaga los deseos de tu corazón. Pero también te invito a tener, a tener más metas colectivas. Más metas solidarias. Quiero terminar este, estas meditaciones sueltas del año viejo y el año nuevo citando a una poeta de hace 200 años, dice así. Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos, y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Nos vemos del otro lado. Hacia adelante.